1: of males. Girls are being seriously shortchanged. Progress will happen when men take a step.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast Cinéma et féministe. Je suis Pauline et j'accueille Laura. Bonjour. Amandine. Bonjour. Et Chloé. Bonjour. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet, celui qui depuis plus de trois ans anime notre société et le cinéma. Celui qui est presque à l'origine de ce podcast même si les constats sexistes et violents du patriarcat ne datent pas d'hier. Octobre 2017. L'affaire Weinstein éclate et avec elle, le masque doré d'Hollywood vole dans un éclat aussi douloureux que libérateur. Le mouvement MeToo a été lancé dix ans auparavant, en 2007, par Tarana Burke, une militante américaine et directrice des programmes de la Girls for Gender Equity, une organisation dont l'objectif est de renforcer les communautés locales en créant de nouvelles opportunités pour les femmes et les jeunes filles. C'est après avoir recueilli les paroles de dizaines de filles et de femmes que Tara Burke lance une campagne nommée MeToo et lance un mouvement sans précédent. S'il aura fallu que des actrices, notamment Alicia Milano, se réapproprient le terme, Tarana Burke, honteusement effacée, tiens, étonnant, une femme noire qui est encore effacée, eh bien, c'est bien elle qui, par qui tout a commencé. En France, suite à l'ampleur du mouvement, c'est la journaliste française Sandra Muller qui propose un hashtag « Balance ton port. Mais il ne s'agit pas que des US et de la France. Dans les jours qui ont suivi MeToo, 85 pays diffusent des messages et les réseaux sociaux prennent alors toute la définition de leur nature. On l'aura donc compris, une bonne fois pour toutes, le cinéma et la société ne font qu'un. En colère, mais aussi pleine d'espoir, nous allons donc revenir sur les œuvres de l'ère MeToo et non post-MeToo, comme nous allons vous l'expliquer plus tard qui réjouissent, mais qui peuvent aussi, avec le, leur opportunisme, nous agacer. Et pour commencer, on va parler d'un documentaire qui fait la synthèse de tout ça, il faut le dire, il a su euh, prendre euh, le, le mouvement au sens large, il a su euh, parler euh, du début, mais aussi du milieu, et bien sûr pas de la fin, puisque nous en, nous en sommes qu'au début, c'est pour ça que ça nous irrite un peu quand on entend post MeToo, alors qu'il s'est pas passé grand chose, le documentaire s'appelle Tout peut changer et si les femmes comptaient à Hollywood, il sort le 19 février 2020, il est réalisé par Tom Donahue et il est produit entre autres par Jenna Davis, est-ce que Laura tu aimerais commencer
1: euh, Du coup tu parlais euh, du mouvement du tout et aussi du fait qu'on on parle souvent du poste du tout, <coughs> il y a aussi un terme qui revient assez souvent et qui m'énerve un tout petit peu, c'est la vague... C'est ce, cette métaphore de la vague comme si euh, c'était un, un mouvement féministe qui, a, qui, qui était euh, à son point euh, le plus fort mais qui allait redescendre qui allait disparaître. <coughs> Pardon. Et du coup, euh, c'est pour ça que ce genre de documentaire est très important parce qu'il montre qu'en fait, euh, le mouvement MeToo, euh, il n'y a pas que ça et il y a déjà eu des combats féministes dans, en interne à Hollywood qui, qui ont déjà été euh, faits dont on parle très très peu, même pas du tout. Moi, je sais pas vous, mais moi j'ai appris beaucoup de choses par ce documentaire, notamment tout ce qui s'est passé dans les syndicats de réalisateurs, qui est des réalisatrices se sont euh, soudées entre elles pour faire euh, une enquête en fait, de pourquoi elles ne pouvaient plus travailler. Et ça, je sais pas vous, mais moi j'en avais, j'en avais jamais entendu parler. Et en fait, ce qui est bien dans ce documentaire, c'est que évidemment ça parle de cinéma. Au tout début, euh, surtout Gina Davis qui raconte. Euh, comment elle a créé son, son, son institut de recherche, pourquoi elle l'a créé, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que ça apporte, mais aussi après ça va beaucoup plus loin que le cinéma et ça montre que du coup c'est vraiment ancré à la base de, de toute institution et c'est ça que je trouve qui est vraiment exceptionnel et qui devrait être vu le monde. ce documentaire.
0: Ce que nous montre également le documentaire, c'est le la répétition, le fait que ça crée vraiment un système et le système vient du mot systématique où en fait on se rend compte que effectivement comme tu le le relevais Laura c'est qu'une fois qu'une réalisatrice a réussi à réaliser un film et ça il y a énormément de d'études là-dessus, et on vous en mettra plusieurs sur la description de l'article, qui montrent qu'une fois qu'elles ont réalisé un film, peu importe le succès du film, qu'il soit récompensé aux Oscars comme le montre le documentaire ou passé inaperçu, la réalisatrice tombe dans les oubliettes. On ne lui donne pas de deuxième chance, contrairement aux hommes qui, une fois que leur film est oscarisé, même moins, va avoir une multiplication d'opportunités qui va, qui va s'ouvrir à lui. Et c'est vrai que le, le, le documentaire arrive et on l'a vu ensemble le même jour avec Laura et on se disait mais vraiment il arrive à tout brasser ce documentaire. Il ne prend pas, euh, on a l'impression que MeToo existe depuis trois ans et c'est pour ça qu'au début je tenais vraiment à dire que le mouvement est né en 2007. C'est que le, le, le mouvement n'est pas né il y a trois ans avec l'affaire Weinstein. Évidemment il a connu un un espèce d'essor médiatique, et puis parce que c'était vraiment... Ça touchait Hollywood, et quelque chose qui nous fait tout, tout et tous rêver, ce, ce monde plein de paillettes, de stars, de, de cinéma. Mais en fait, on se rend compte que ça fait des années que dans l'ombre il y a des femmes et des hommes, puisqu'on voit aussi des hommes dans le documentaire, qui se battent pour que les femmes accèdent au moins à une équité et à une parité au sein de cette industrie. On a notamment... Euh, comme tu le disais, des, des, des réalisatrices qui, ont, qui sont allées à la guilde des réalisateurs aux états unis qui est quand même un truc assez fort, et qui se sont rendues compte il bah, y en avait, mais qu'on ne les entendait jamais, ces réalisatrices, parce qu'elles n'avaient pas de travail. Et je crois que c'est un truc qui m'a vraiment marqué. C'est à un moment donné, une réalisatrice qui dit, bah moi, quand je dis que je suis réalisatrice, bah en vrai, je travaille pas. Quoi. Je suis réalisatrice, mais je n'ai pas de travail actuellement, parce qu'on m'en donne pas. Alors, ça peut être un peu... Euh, euh, facile dit comme ça, parce qu'on se dit bah, pourquoi elle ne travaille pas, enfin on fait pas d'efforts ou je sais pas quoi, mais en fait, on se rend compte qu'il y a ce fameux plafond de verre dont, dont elle parle également euh, toutes dans le documentaire donc vous allez voir, le, le casting est assez incroyable parce qu'on a euh, ce succès de Mary Streep, euh, Jenna Davis, Kate Blanchett, euh, Jessica Chastain euh, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres donc c'est assez fort de toutes les voir prendre la parole euh, et de toutes euh, amener une anecdote, je pense notamment à Sharon Stone qui a euh, Charlie Stéron, pardon, ou c'est Charleston. c'est Charleston. Charleston qui amène une, qui amène une anecdote assez, euh, assez euh, incroyable où elle explique qu'un un réalisateur lui a demandé de s'asseoir sur ses genoux. Et donc elle lui dit, mais est-ce que tu as demandé la même chose à Tom Hanks Évidemment, non. Donc il y a vraiment ce, ce, ce système qui est montré, démontré et détruit. Et, et comment en fait on perce, un, on ouvre une toute petite porte et d'un seul coup, il y a un monde entier qui s'ouvre à nous. Je trouve que le documentaire est assez bien fait parce qu'il y a aussi des, les études qui sont montrées, les chiffres. C'est à quel point c'est très important les chiffres puisque les paroles des femmes ne comptent pas. Donc il vaut vraiment, euh, enfin je le trouve très complet et on arrive aussi à un moment donné à remonter au, à la naissance d'Hollywood et à nous montrer justement que les femmes au départ elles étaient très nombreuses, elles étaient même mieux payées que les hommes et qu'une fois qu'il a fallu construire des studios et que l'argent est arrivé... Euh, donc bah, forcément les hommes ont écarté les femmes euh, de ce monde là pour se réapproprier euh, du coup tout le cinéma donc vraiment c'est un documentaire qui pour moi fait une très belle synthèse euh, de, de tout ce mouvement euh, qui est certes du coup centré sur, euh, sur Hollywood euh, j'aimerais avoir le même en France, honnêtement là depuis que, j'en, depuis que je l'ai vu je me dis mais qui il faut quelqu'un s'y mettre là. En France, il y a quelque chose à faire. Il faut qu'on nous montre aussi que ce système, il est en France. Parce que beaucoup, beaucoup de journalistes de critiques ou même de, de personnes en général se cachent derrière bah, les états unis ça se passe comme ça. Et du coup, on ne se rend pas du tout compte qu'en France, il y a le même système. Parfois encore plus dur parce qu'il y a peut-être moins d'argent euh, mis en jeu qu'à Hollywood. Et c'est très compliqué. Moi, j'ai plus l'impression qu'en France, il y a une marte qu'on n'arrive pas à percer. Enfin, je veux dire, aux États-Unis, donc on a ce documentaire, on a eu pas mal de documentaires sur le sujet, on a pas mal de films, pas enfin, ce comme on aime bien les titrer. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est ce que Céline m'a disait, c'est qu'aux États-Unis, le, la culture féministe est très imprégnée. Enfin, dans la culture américaine, c'est, on a des, des gender studies, on a plein de. Tous ces questionnements entrent vraiment en compte dans, dans, dans. Comment dire dans le re-questionnement en fait, euh, du, du cinéma et des sphères, euh, des sphères politiques, alors qu'en France, euh, on pourra dire ce qu'on veut. Je pense que l'ère tout, on n'a même pas commencé. Il euh, eu, Je sais qu'on a eu en France quelques accusations euh, bah, contre Luc Besson il y a quelques années. Hein, attendez, je retrouve juste le nom. Euh, même récemment encore. Fait... Alors, bah, ça a commencé. Je sais qu'il y a eu des, des accusations contre Luc Besson. Et il y a eu plusieurs femmes qui se sont liées. Et je sais que ça s'est soldé par un ennemi. Non, non, ah, non, non, non. Exactement, c'est qu'en fait ça n'aboutit strictement à rien Et je pense que chez nous bah, comme, on, comme tu le disais, on a cette tendance à faire semblant Que tout va bien alors que Et je je suis pense... à remettre la faute sur les autres en fait à se dire, oui mais regardez aux états unis euh, Je me souviens D'une fois, alors c'était pas du tout pour euh, ce même exemple Mais il y a quelques années, je lui ai eu Invité sur un plateau télé <coughs> on lui dit, on parle du fait que c'est génial parce qu'il y a de plus en plus de femmes réalisatrices, de plus en plus de femmes euh, de, de rôles féminins super forts et alors en fait elle arrête en disant mais attendez, on est loin d'avoir la parité en France en termes de réalisatrices et là le présentateur lui dit oui mais regardez aux états unis c'est que 3% donc, toi, tu te caches derrière le, les États-Unis. C'est pire. Ouais. Et je pense qu'il y a ce côté-là aussi en France, surtout avec MeToo. Un espèce de Ah, bah oui, mais regardez, c'est que des, beaucoup d'argent aux États-Unis, et puis Hollywood, et puis c'est crasseux, Hollywood. Nous, on est, entre, on est en famille. Et je pense qu'il y a aussi euh, cette, ce côté familial qui fait qu'on a du mal à parler, puisqu'on sait très bien que euh, aujourd'hui c'est d'autant plus difficile de parler lorsqu'un, par exemple, un viol ou, ou des violences sont commises justement au sein de la famille. Et moi, dès que j'entends la famille euh, du cinéma français, franchement, ça m'irrisse les poils. Je me dis, bah d'accord, donc ça sortira jamais en fait. Il y a des trucs qui ne sortiront jamais parce qu'il y a des trucs qui restent entre en famille. C'est que les mêmes personnes qui gèrent tous les trucs du cinéma et du coup, ça ne sortira pas. Justement, Iris vrai dans le dans son interview pour Mediapart à la suite de l'interview d'Adèle Némr je euh, bah, enfin, résume très bien en fait, ce qu'elle dit parce qu'elle parle justement de, de la symétrie de la critique entre euh, les bah, les gender studies aux États-Unis qu'elle a, étu- elle, elle a étudié euh, là-bas vu qu'elle est franco-américaine et euh, le, le, le manque en fait de de, cette, de ce point de vue en France et euh, selon elle qui ferait énormément de bien en fait au cinéma français de pouvoir commencer à regarder le film par euh, le prisme du genre. Euh, notamment, alors parce ce que j'ai noté ça euh, Elle disait que pour euh, le film de euh, La, La jeune fille en feu, les, les, les critiques françaises trouvaient le film euh, très froid parce que euh, il, il, c'est, pour eux, c'était difficile de penser que deux femmes puissent s'aimer de manière égalitaire et que ça soit, euh, que ça soit considéré comme érotique. Et, et aussi, bah, le, le côté de... Parce que là, je vais ce me... que je pense. Je pense surtout que c'est un refus, en fait, de la oui. part de, oui, de, oui, de, de, la critique, de la critique française. C'était vraiment pas une. Le fait qu'on n'y ait pas accès, parce que aujourd'hui euh, même si tu vas pas aux états unis euh, tu cherches sur Internet euh, des gender studies, tu en trouves et des manuels. à la fac, moi, j'ai, je sais que j'ai eu une option. Euh, oui, mais là, après, si on studies, parle de ceux ils ne sont plus à la fac. Oui. Donc, euh, je peux comprendre qu'il n'y ait pas... Et puis, en plus, en France, euh, là, à part un master qui a ouvert aux gender studies, il n'y en a pas du tout exactement. Donc, oui. je pense que vraiment, le problème, c'est le, le, le manque d'envie et le manque de, d'intérêt et il y a un espèce de barrage où on se dit non mais moi je veux pas du tout en entendre parler genre non nous MeToo euh, c'est bon c'est pas nous euh, ouais vous nous saoulez avec MeToo on va voir que des films comme ça et tout je pense qu'il y a vraiment un refus euh, on parle quand même de gens qui font partie normalement euh, d'une certaine élite intellectuelle et qui ne vont même pas chercher euh, sur Google ou, euh, ou euh, chez Boulinier à Saint-Michel euh, un manuel où il y a écrit euh, Gender Studies après à la fac c'est différent parce que honnêtement il y en a qu'un d'ouvert, c'est très difficile Moi, d'y option, rentrer. En
1: plus, dire, et puis c'est en fait... très difficile
0: d'y rentrer parce que du coup il y a tant de place et tout, c'est ouvert depuis peu donc toutes les personnes qui ont fini leur cursus euh, à la faculté euh, si jamais elles veulent y rentrer c'est, c'est tout un dossier à faire donc je pense que là pour le coup c'est vraiment quand on parle des critiques c'est déjà des gens établis, qui ont déjà fait leurs études et tout, qui ne veulent pas s'y intéresser qui, veulent pas, qui ne veulent pas aller plus loin euh, effectivement c'est quelque chose qui fait pas partie de notre culture parce que non il n'y a pas tout ça euh, il suffit juste de taper euh, sur n'importe quelle fac aux états unis il va y avoir des, des Buffy Studies, des Gender Studies il y a vraiment plein de trucs euh, d'axes d'analyse qui sont beaucoup plus ouvertes que chez nous on reste sur nos livres, euh, nos, euh, nos, nos, nos vieilles Alors, c'est très bien d'analyser euh, euh, les... Les œuvres passées mais on les analyse toujours par le, via le même point de vue via le même regard, on peut passer d'un prof à un autre, analyser la même chose tant qu'il n'y a pas un prof qui décide d'analyser autrement, on va de la même manière du coup ça ferme tout après il faut pas se voler la face, je veux dire la critique en France on a justement comme tu disais une espèce de, de, de vision un petit peu élitiste et je pense que c'est une tradition vraiment française qu'on a, je veux dire c'est la tradition des cahiers du cinéma quoique euh, on a justement de plus en plus euh, des articles qui parlent de mal gay c'est vraiment des notions qui sont de plus en plus imprégnées par contre le film gay lui c'est plus compliqué c'est quelque chose qui n'est pas encore accepté et après de toute façon pourquoi pourquoi est-ce que les gender studies ne sont pas représentés en France, bah tout simplement parce que la critique est masculine et hétéro est blanche il faut pas se voler la face quand et qu'il ne voit pas le problème, assez, le pas problème. problème. Quand, moi quand je vais un, un projet, par exemple bah, justement pour tout peut changer, ce qui m'a fait halluciner c'est qu'on était à la M.D8 à tout casser dans la salle pour un film pareil, alors que on était... du temps, c'était pareil pour Laura et moi. Vraiment, on aussi. était très très peu et je pense qu'on était plus de femmes que d'hommes pour le coup. Je on n'était que des femmes, on que des Je, femmes. Pas était pas de des femmes. Euh, je crois a qu'il a y, y avait un, un homme. Même. Ouais, pareil, moi à la projet il y avait un homme. Et même, je me souviens, il y avait une, 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 une projet cet été quand j'étais à Cannes. C'était euh, tu sais quoi le, le titre, c'était... Euh... Kesselay, c'est un un documentaire qui est absolument génial. Sur l'Argentine. Sur sur l'Argentine et la la question de l'avortement. Pareil, euh, on était dans la petite salle du 60e, donc c'est une muscule salle. Euh, On était allés, sérieusement, on n'était
1: même pas une cinquantaine à tout casser et la moitié s'est barrée pendant la salle. En fait, c'est un peu le problème de ces films, c'est que surtout les gens qui vont aller le voir, c'est des gens qui euh, ont déjà euh, ces, ces notions-là mm. et en fait euh, surtout les critiques, ceux qui vont aller le voir parce qu'ils sont obligés d'aller le voir parce que c'est aussi un peu leur boulot du coup il y a une espèce de mauvaise foi qui se fait en mode ah oui ben bah, je vais voir un, un truc un peu féministe donc du coup mon job ça va être de le, de le casser obligatoirement et en fait il y a... Il y a comment expliquer, c'est juste euh, des œillères qu'on se met et qu'il faudrait peut-être pas euh, un peu les ouvrir c'est pas parce qu'on peut analyser hein, d'un point de vue féministe que forcément on va tout le temps analyser d'un point de vue féministe et ça revient à dire que le féminisme c'est qu'une affaire de femme, c'est ça, oui, c'est ça c'est, Or, c'est... désolé
0: les gars mais c'est vous le problème de base donc c'est à vous aussi de vous déconstruire, on peut pas faire tout le travail. Et, et c'est là que je trouve le, le documentaire, tout euh, que j'ai extrêmement pertinent, c'est que le, le documentaire inclut aussi des paroles d'hommes et ouais. finit par la conclusion que bah, en fait, le problème ne peut pas se résoudre que par des femmes et il faut qu'on travaille tous ensemble, femmes et hommes pour justement résoudre le problème parce mmh. qu'on ne peut pas déconstruire un système euh, patriarcal sans les hommes, ce n'est pas possible et c'est là que je trouve que le, le, le documentaire est vraiment très pertinent et c'était très intéressant aussi je trouve que Adèle-Henel et Iris Bray soient euh, interviewés par euh, je vais sûrement mal dire son nom euh, Edouine Plenel euh, parce que je trouve que au début, je me disais, bon, elles sont intervenues par un homme, ok Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il va dans leur sens, à la différence de d'autres hommes journalistes qui auraient pu justement les inviter, bah, comme tu disais, Laura, pour un peu casser, etc. Là, il va vraiment dans leur sens et il reprend le message que tu étais en train de dire, que il a l'air de dire sincèrement que euh, lui, en tant qu'homme, il est persuadé que bah, les hommes aussi doivent se mettre euh, bah, à, à penser de cette manière, à penser féministe. Et euh, que, oui, voilà, que, en gros, pour lui, la, euh, que, comment il dit ça Que la révolution des femmes va servir à tout le monde et, et va libérer tout le monde. Et tout à, euh, tout à l'heure, euh, tu disais, Laura, que le, l'histoire de... Le, le mot de vague féministe, euh, ça a moi, effectivement. Et surtout, quand j'entends aussi, euh, oui, non, mais euh, c'est, c'est juste parce que c'est à la mode en ce moment. Non, et en plus, on, l'histoire a prouvé que euh, le féminisme, il n'est pas né avec MeToo, il n'est pas né dans les années 2000, il est né euh, il, y a, il y a des années, enfin je ne vais, vais pas dire de date pour bâtir de bêtises, mais au XXe siècle, on parlait déjà de féminisme, je suis sûre que dans les siècles d'avant aussi, d'une autre manière. Mais euh, ouais. Laura, je crois que tu veux dire un truc. De toute façon, les théories, enfin les théories, les, les <coughs> sujets qui ont été théorisés, euh, euh, on va parler par exemple tout à l'heure euh, de Laura Mulvey et tout, c'est, c'est des enfin théro- c'est des sujets qui ont été pensés dans les années 70. Et on sait que dans les années 70, il y, a une, il, y a une, il y a un vrai mouvement féministe qui, est, qui naît et qui, qui est foisonnant et, et qui bouillonne de choses totalement pertinentes. Et la plupart des textes fondateurs, enfin, en tout cas des textes qu'on étudie aujourd'hui, soit dans les Gender Studies, soit quand on, on parle d'Iris Gray par exemple, où elle en parle énormément justement de Laura Melevé, avec le male gaze, c'est des, c'est des sujets qui, ont, qui, qui, qui sont ne sont pas les années 70, mais qui en tout cas ont attiré l'attention dans les années 70 et qui ont été théorisées dans ces années-là. Donc évidemment MeToo n'a rien inventé. MeToo euh, ça a été juste un ras-le-bol euh, euh, général oui. où, on s'est, où on s'est dit oui, bah effectivement on n'est pas les seuls. Il y a une universalité qui n'est pas moindre et qui ne doit pas être juste féminine. Il y a... Je veux dire, pour euh, toutes les femmes violées, il y a un violeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut faut retenir. Et pour toutes les personnes, pour toutes les les femmes violentées, il y a une personne qui les violente. Et généralement, ces personnes-là, ce sont des hommes. Alors après, je ne sais pas totalement d'accord avec le fait que MeToo n'a rien inventé, je pense que, effectivement les théories féministes existent depuis il y a longtemps, depuis les années 60, maintenant MeToo a permis de remettre en avant euh, euh... vraiment une conscience politique, et une conscience médiatique, c'est mmh. la première fois qu'on entend autant parler du féminisme, c'est la première fois qu'on entend parler de MeToo, de sexuelle, de et puis aussi une remise en question bah, d'un monde de, professionnel, alors que ce soit... Le cinéma, que ce soit la littérature, que ce soit le milieu de l'édition, que ce soit. Enfin, il y, y a tous les milieux professionnels se sont remis en question. Et de toute façon, on l'a vu. Et comme tu le disais, je vais répéter encore ce que tu as dit la vague MeToo, l'ère post-MeToo. A, ça a vraiment été un déclencheur de quelque chose. Et on a remarqué, par exemple, avec toutes les cérémonies, euh, type euh, bah, le festival de Cairns, je veux dire, que des 82 marches, avec sa montée des marches, des 80 femmes, c'était vraiment un événement politique. Pour le coup, vraiment, les, les cérémonies se sont politisées. Et en même temps, on nous avait, fait, on avait, pardon, on nous avait promis euh, une espèce de, de changement, que mmh. ça y est, les femmes allaient intégrer. Alors, moi, ce qui me fait bien marrer, c'est que cette année, enfin l'année dernière, plutôt, Thierry Frémot disait à la euh, conférence de presse, pardon, que euh, du coup, le festival de Cannes serait sous le signe des femmes. Alors, sur 21 films en compétition officielle, j'en compte 4 réalisés par des femmes. Donc, Mathilde diop Céline-Celma, Jessica Hausner et, et, et Justine Trier. Ça fait 4 sur 21. Donc, ok... Euh... Enfin, je sais pas mais euh, proportionnellement il y a un petit souci quand même mais évidemment, il y a, pas y a l'opportunisme qui s'est, qui s'est calé aussi dedans et puis chacun défend son bout de viande en mode mais moi je, suis pas, je ne fais pas partie de ces oppresseurs il y a un espèce aussi de, de, de truc de oh, euh, dites moi surtout que je ne suis pas euh, cet homme dont vous parlez quoi. Je, je veux vraiment euh, me laver moi de tout ça, euh, regardez moi j'ai mis des réalisatrices et d'ailleurs, ce qui est, ce qui est marrant, enfin, ce pas marrant, mais ça me fait penser à Jenna Davis dedans, dans, dans le film, qui parle évidemment de Tell My Louise, et qui explique qu'après Tell My Louise, tout le monde s'est dit, ça y est, c'est bon, le cinéma, ça va changer, quoi. Ça va changer, là, il va y avoir des femmes fortes, là, il va y avoir des femmes à la réelle, il va y avoir vraiment une vraie prise de conscience. Et puis, elle s'arrête 10 secondes, et elle dit, bah, en fait, il n'y a rien eu. Mais... Après ce que tu dis, Amandine, là, il y a eu... Enfin malheureusement on peut dire une remontée de, de la médiatisation après c'est parce que je pense que dans les années 70-90 il n'y avait pas autre, tous les médias qu'il y a maintenant donc je pense que c'est, c'est pour ça aussi qu'on le voit plus après bah, malheureusement on reste dans une société patriarcale donc malheureusement les choses vont mettre du temps à bouger Et, mais après ce qui est intéressant dans ce que dit bon je reviens encore à Iris Bray hein, parce que j'ai vu ça aujourd'hui mais euh, elle dit euh, voilà moi les acteurs à la ra- quand j'entends les acteurs à la radio euh, méprisant en disant euh, on en a marre de me tout elle dit mais les gars en fait on en est qu'au début et j'espère qu'elle a raison qu'on en est seulement au début je
1: suis totalement je suis d'accord avec toi hein, que
0: y a, et que ça a pas beaucoup bougé après je pense que malheureusement ça va mettre du temps à bouger pour que tout le monde se déconstruise et même que bah, plein plein de femmes se déconstruisent elles-mêmes parce qu'on est, on est nés, on est conditionnés euh, dans une société patriarcale et même je ne lâche pas pour moi hein, moi tout je sais qu'il y a trois ans j'étais encore enfin, bon, j'étais plus jeune que maintenant mais ça m'a ouvert aussi les yeux sur, sur pas mal de choses et je pense que ça, ça va continuer comme ça et pour plein de femmes aussi quoi. mais après se déconstruire le problème c'est que c'est bien de se déconstruire soi-même maintenant euh, les grandes institutions du cinéma les grandes institutions politiques euh, bah, c'est bien de se déconstruire soi-même mais c'est pas nous qui les gérons et mmh. je pense juste à un truc tout bête enfin tout bête euh, vous vous souvenez, en 2018, donc on a eu le Festival de Cannes, on a eu les Césars qui nous ont fait... Alors, j'ai cherché à hein, vous taper 2018, César, vous avez... Oh, les Césars, la cérémonie des Césars sous, euh, sous le signe de MeToo. Cette année, 2020, 12, 000, 12... Pardon, 12 nominations pour J'accuse de Roman Polanski. Mm-hmm.
1: Oui, oui, non,
0: mais... C'est... Alors, donc, euh, qui était l'ancien du coup, directeur mm-hmm. euh, de, du, de l'Académie des Césars, parlait euh, de... Alors, comment il disait ça C'était que euh, les Césars, en fait, ne prennent pas de position morale. Alors, et que pour c'est revenir... alors Et pour revenir, justement, à la fameuse interview de Adèle Hainel, elle dit une phrase que je trouve absolument pertinente dans ce, dans ce contexte-là, Mediapart dont tu parlais tout à l'heure, et que je trouve absolument pertinente dans ce, dans ce contexte-là, c'est qu'elle disait que dépolitiser le réel, c'est le repolitiser au profit de l'oppresseur. Et je pense que c'est exactement ce qui est en train de se passer là. Donc, on peut parler de MeToo, et c'est-à-dire qu'effectivement, ça va changer, ça va se déconstruire, à un moment donné, moi j'ai pas envie d'attendre 52 ans qu'il se passe ah ouais, quelque chose, et là on je... est en train de faire un retour en arrière. J'ai, j'ai pris ça pour un, pour un gros doigt d'honneur en fait, à ce qui s'est passé au, 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 au César, et moi quand j'ai vu le titre de Polanski, en fait plus je le voyais plus évidemment je me suis dit mais il se fout de nous quoi, c'est pas possible. de Faire un film, j'accuse euh, sur un sujet où on sait que c'est euh, donc l'affaire Dreyfus, où c'est une personne qui a été accusée à tort, moi je le prends vraiment comme, enfin Ouais, encore une fois, comme un doigt demeure ou pendant ce dit, euh, non mais regardez on m'accuse on de tout ça mais c'est pas vrai regardez, je fais un film et d'ailleurs euh, encore une fois, il Bray disait qu'à un moment dans une interview il avait dit, moi, toutes les accusations euh, que j'ai prises euh, dans la tête, bah, euh, ça m'a servi pour faire le film et il disait que aucun journaliste n'avait rebondi dessus justement pardon, c'était un peu un coup de gueule euh, par rapport à, aux 12 nominations mais excuse-moi, vas-y, continue non, du coup, je sais plus ce que je voulais dire excuse-moi, je... <rire> après ce qui est intéressant dans le documentaire pour revenir aux documentaires euh, tout peut changer euh, c'est qu'il y a justement le, le PDG de la Fox qui à un moment donné il y a une journaliste qui fait un travail euh, assez remarquable qui en fait un, un jour bah, se rend compte que ouais, tout ce qu'elle voit comme film euh, et puis euh, ses collègues elles bah, sont masculins, que ce qu'elle voit comme film c'est des films faits par des mecs et du coup elle décide de faire une énorme mais vraiment un boulot de titan où en fait elle prend toutes les plateformes de streaming, tous les films sortis pendant un an et elle commence à faire une étude qui après a été publiée dans Vanity Fair il me semble. En tout cas on vous mettra ça dans la barre euh, d'infos. Et, euh, et le, elle envo- le PDG de la Fox euh, tombe dessus, forcément Vanity Fair est un, un des magazines les plus lus euh, aux états unis et au monde. Et là, il se dit, mais... Et il se rend compte, bien sûr, que la Fox, c'est vraiment un problème euh, parce qu'elle ne diffuse que des œuvres faites par des hommes ou c'est des hommes, les, les héros, des hommes blancs. Et là, du coup, il se rend compte que ça va pas du tout. Donc moi, je rejoins Amandine. On pourra déconstruire autant qu'on veut si jamais... Enfin, euh, je veux dire, c'est, c'est comme McDo. Euh, si jamais ils prennent pas conscience qu'ils sont en train de polluer, ils vont toujours vendre ouais. à travers le monde et du coup, il y aura toujours des gens pour les acheter. et Du coup, ils seront toujours au top du top, alors pour nous mettre des trucs sans paille et tout, on a quand même leur, oui. leurs déchets partout, et ben c'est la même chose en fait le PDG de Fox s'est rendu compte de ça c'est quand même le PDG de Fox soit un des studios les plus gros au monde même s'ils se sont fait racheter euh, mais non, toujours est-il qu'ils produisent énormément, euh, ils ont un nombre incalculable de récompenses euh, et de films donc évidemment que sans sa prise de conscience à lui, et je pense que c'est très important de le montrer dans le documentaire de toute de documentaire, je suis toujours entre plein d'espoir et plein de désespoir. Moi, j'ai été vraiment un ascenseur émotionnel tout le temps. Bah, il nous montre que si lui n'avait pas pris conscience, et à un moment donné, je crois que les journalistes s'en parle en disant, mais en fait, si moi, je, c'était eux que je pointais du doigt. C'était pas les gens en leur disant, ah mais regardez, vous êtes abonné à Netflix alors qu'il n'y a que des films faits par des hommes. Non, ce que je pointe du doigt, bah, c'est justement vous. Pourquoi vous produisez que des films réalisés par des hommes Pourquoi Fox, ré... voilà il y a une vraie prise de conscience qui veut se faire au- au-dessus c'est la même chose pour moi quand on dit euh, ouais trie vos déchets. Oui, ok, mais si McDo ils font, enfin McDo a plus de poids que moi tout seul, ça veut pas dire que je dois rien faire. Ça veut juste dire que moi ce que je fais, il faut que au-dessus on fasse dix fois plus. Et l'exemple de la force, je trouvais ça assez hallucinant. Et en plus, ça montre qu'un homme peut tout à fait prendre conscience que oui le problème il vient de lui et qu'à un moment donné, il bah, va falloir te mettre un coup de pied au cul parce qu'il va falloir que tu, tu te démerdes tout seul quoi. Mais, mais même en, en, en complément de ce que tu es en train de raconter, euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que bah, de toute façon, le documentaire Tout peut, tout peut changer est euh, produit par Gina Davis, qui a, donc, euh, on en a parlé brièvement tout à l'heure, a fondé enfin, une, pardon, une
1: institution
0: euh, qui s'appelle la Gina Davis Institute en euh, Gender and Media. Voilà. Et euh, en cherchant un petit peu, on se rend compte que euh, ce sont des espèces d'ateliers... Euh, qui sont euh, construits autour de la représentation des femmes, des minorités dans les médias donc que ce soit la publicité, que ce soit les séries, la télé ben voilà, tout ce qui est visuel euh, et donc travaille avec justement les grands, euh, les grands studios, je crois que justement Disney, il, y a, il y a Disney, il y a euh,
1: Dreamworks, CBS aussi,
0: Streamworks, ouais. ouais en fait, de base, elle part sur. Excuse-moi, je te. On oh, va mais de, ba- de base, elle part d'un, d'un constat personnel, comme ça. tout, tout le monde. Comme ce qu'on est en train de faire, faire en fait. Que, euh, <rire> voilà, de base, euh, je veux dire, le, le podcast, il est parti de ça aussi. Et, euh, un été, je me suis dit, putain, il euh, n'y a pas beaucoup de podcasts de cinéma. Et quand ils disent, c'est que par des mecs, en bon, si je faisais un truc. Mais en fait, elle, elle explique que. Elle, veut, elle est regardée des, beaucoup, beaucoup de films d'animation et des dessins animés avec euh, sa fille ou son fils et qu'elle se rend compte qu'en fait il y a beaucoup de personnages masculins mis en avant et que la plupart du temps les leurs homologues féminines sont pas très, très bien euh, caractérisés donc elle décide de faire euh, une, une étude sur deux ans où euh, elle demande à, de l'aide à des gens donc de son, de son de son institution. de son institution, ouais, euh, je... je... ouais. Où elle décide, où elle en fait, sur deux ans, il me semble, ouais, euh, de répertorier tous les films d'animation des grands studios. Et elle va taper à tous les studios pour leur dire Vous vous rendez compte de ce que. Parce qu'au début, elle, elle en parle avec des collègues. Et elle dit, et là, tout le monde dit Ah non, mais euh, c'est une époque révolue, là. il euh, y a vraiment beaucoup plus de femmes, tu verras. Et là, elle se rend compte que pas du tout. Donc elle lui dit bah, Il faut des chiffres parce que visiblement, tout le monde veut des chèques, donc je vais en faire. Et du coup, elle part de là, et effectivement, ça rejoint du coup ce que tu es en train de dire sur cet atelier, où elle fait vraiment des chiffres, des, des études, en fait. C'est ça, où elle travaille directement avec les grands studios, et je pense que c'est aussi une, enfin, un institut qui est très important, parce que ça permet vraiment de prendre conscience avec les, les acteurs euh, qui, qui sont euh, directement impliqués dans ces studios. Et je pense que c'est, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, c'est bien d'être déconstruit tout seul, maintenant, voilà, c'est au studio de prendre... Euh, prendre conscience de ce genre de choses et je pense que ce genre d'institut qui est quand même euh, sorti bah, voilà, d'un de, de, de petit constat bah, permettra de changer mmh. les choses et c'est, c'est là que le, le documentaire bah, que je trouve euh, en anglais beaucoup plus euh, pertinent c'est This Changes Everything mmh. qui est vraiment, euh, bah l'utilisation du présent c'est qu'en fait c'est en train de changer mmh. quelque chose et là je trouve que c'est beaucoup plus intéressant parce que voilà, le documentaire, en fait, part d'un constat, effectivement, enfin, brasse pas mal de sujets, mais tente d'y apporter des solutions. Et c'est vrai que malgré, malgré quand même les... on va dire l'aspect quand même très pessimiste de ce qui se passe à Hollywood, et pas forcément qu'à Hollywood, d'ailleurs, on peut encore trouver des solutions, mais je pense qu'on est sur une voie de, d'amélioration, et de révolution, j'ai envie de dire. même. Oui, et puis c'est, moi, franchement, de voir toutes ces, ces figures féminines aussi forte parler de leur expérience pour moi c'est vraiment alors à un moment donné quand il y a Meryl Streep qui arrive je reprends sa Francis McDormand qui disait aux, Gold... aux Oscars ou au Golden Globes Meryl si tu le fais tout le monde va le faire c'est ça et je me suis dit mais c'est tellement ça, alors c'est pas que Meryl mais je me dis franchement si elle elle parle si tout elle parle peu importe qu'elle soit critiquable ou pas sur certains aspects clin et Nathalie Portman il euh, y a un moment donné si jamais elles font quelque chose c'est vu par le monde entier Je veux dire, la cape de Nathalie Portman elle a été vue dans le monde entier elle a été vue, alors oui elle est critiquable sur beaucoup de points c'est pas parce qu'on relève le fait que sa cape c'était quand même vachement bien et qu'on a envie de la porter tous les jours que ça veut dire qu'elle est euh, parfaite mais à un moment donné il faut aussi penser à voir aussi de positif pour essayer d'amener des solutions et je trouve qu'effectivement, le documentaire, ce terme, déjà, il est très bien construit et il montre qu'il suffit d'enclencher quelque chose pour qu'après, il y ait un effet boule de neige et que cet effet boule de neige, il a vraiment euh, une aura qui va, qui va attraper tout le monde, en fait, et que les réticents, ils ne seront pas gagnants de, dans tous les cas parce qu'ils vont se mettre à dos. À un moment donné, bah, la, la roue, elle tourne et qu'à un moment donné, bah, si jamais tu n'es pas dans le truc, tu... Ben, tu vas partir en fait. Et c'est surtout qu'en fait, la, la quantité de témoignages qu'on a dans ce documentaire, comme tu disais, c'est Mary Streep, c'est Nathalie Portman, c'est Kate Blanchet, dans, dans le mouvement MeToo et même Balance son Port en France, on a toujours eu tendance à, dire, à, les décré- à, décré- pardon, à décrédibiliser euh, les accusatrices ou les femmes qui, qui témoignaient sur les, sur les réseaux, même dans les médias, par le fait qu'elles voulaient de l'attention et qu'elles avaient besoin de relancer leur carrière. Je pense que là, d'avoir des femmes qui ont une carrière qui est indéniable et qui est déjà établie dans le cinéma, je pense ça que permet... n'a pas besoin de Elle ça, a pas, pas besoin euh... d'un documentaire comme ça pour, pour relancer euh, sa carrière, on est bien d'accord. Mais effectivement, ça permet euh, de, de vraiment de, d'être une valeur d'exemple. Et c'est, on revient avec ce, toujours avec ce, ce témoignage. Mais je pense que c'est aussi un témoignage matriciel en fait de ce qui se passe en France. Adalena, quand elle parlait de, de ne pas porter plainte euh, lors de son interview. Euh, à... À Mediapart, il y a pas longtemps, du coup, elle a quand même porté plainte et elle parlait de responsabilité publique. Mmh. Et effectivement, en fait, en tant que figure publique, ils se doivent d'avoir une certaine responsabilité auprès de, ah, auprès de, j'allais, j'allais dire du peuple mais c'est n'importe quoi, <rire> mais auprès des, de... peu peu. non 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 non, <rire> non mais, mais auprès euh... de la, pu- la population, voilà. en fait. Et je pense que c'est, c'est extrêmement important. Et voilà, comme tu disais, Nathalie Portman, elle porte une cape. Alors, effectivement, Nathalie Portman, elle n'a pas travaillé avec que des femmes dans son dans son dans son studio c'est sa ça dans sa, prod. dans sa maison de prod plutôt mais il n'empêche qu'elle a quand même fait quelque chose que tout le monde a vu et dont tout le monde parle dans tous les magazines dans tous les médias sur Instagram sur Twitter sur Facebook enfin sur ce que vous voulez et ça a permis d'en faire parler et le problème c'est que sur les réseaux et toujours tout ce qui est hum, relatif au féminisme on a toujours tendance à dire oh, mais c'est pas du bon féminisme en fait ou c'est pas assez c'est pas assez ou c'est pas bien par contre quand c'est bien on fait comme si ça n'existait pas en fait et bah tant pis
1: <rire> bah, c'est surtout qu'on parle aussi beaucoup de féministe, euh, féminisme marketing comme si euh, du coup ça devenait une sorte de marque, comme si ça devenait une mode et euh, c'est vrai qu'avec le mouvement MeToo on a eu aussi beaucoup de t-shirts euh, féministes etc qui sont mmh. pas forcément très éthiques parce que c'est euh, produit par H&M et etc mmh mais au moins ça, ça montre aussi qu'il y a, il y a, il y a un engagement en fait et ça et ça touche tout le monde et c'est ça qui est très très bien voilà c'était plus après, pas, après c'est après évidemment que tout n'est pas euh, enfin tout n'est pas merveilleux tout n'est pas euh, mais il y a quelque chose quand même qui, qui est en train de se créer et au lieu de toujours se baser sur le négatif toujours se dire oui mais Nathalie Portman elle a quatre, elle a travaillé qu'avec des hommes donc elle, elle ne peut pas parler bah, évidemment si elle doit parler parce que si elle fait des choses pour que justement ça change il faut en parler sinon à, si à chaque fois qu'une femme va parler on va scruter euh, sa filmographie ou ce qu'elle a fait dans sa vie ça dit ah bah du coup là elle n'est pas enfin euh, comment dire elle n'est pas euh, légitime, légitime, ah bah, légitime. Voilà, elle n'est pas légitime à en parler du coup mais qui va en parler parce que si, Enfin, nous, on peut en parler évidemment, mais on n'a pas la, la, la même portée de parole que Nathalie Portman, que Jessica Chastain, etc. Oui. Donc si elle en parle, du coup ça va faire un, un, un mouvement boule de neige, comme tu disais. Ah. Et du coup ça va enclencher quelque chose. Évidemment non, on n'est pas toutes parfaites, on n'a pas un féminisme parfait, ça aussi ça m'énerve. Cette façon de remettre en doute... Euh, une façon de penser juste parce que quelqu'un a dit quelque chose, surtout qu'on sait très bien sur les réseaux sociaux, euh, un mot peut, une phrase peut être totalement sortie de son contexte, je ne dis pas on a tous des, des, des choses à se reprocher mais le fait de à chaque fois qu'une un, chose est faite une chose est dite, toujours se recentrer sur le négatif c'est, je pense que c'est ça à a changé, c'est en fait il faut porter le, la parole autrement il faut arrêter de toujours se porter sur le négatif
0: Surtout que généralement, c'est quand c'est des femmes. Parce que ouais, quand c'est un mec, soit il a il le droit s'implodie. à l'erreur, soit euh, si jamais il a fait un truc super bien, il bah, ah, bah, faut dire que c'était vachement bien quand même ce qu'il a fait. Donc, il y a un espèce de, de truc de... Si jamais euh, c'est une femme et qu'elle n'est pas parfaite, on va lui taper dessus. Par contre, si c'est un mec euh, qui va dire ah, « bah, Regardez, moi j'ai trouvé une femme. » Ah, c'est bien, son label a produit une femme. Voilà, ouais, donc, il y a un espèce de, quand même de truc, de, euh, votre truc euh, de, entre femmes, il faut bien le faire. Surtout pas séparer l'homme de l'artiste, attention Non mais pour voilà, tu, tu disais les, les, les t-shirts, etc. C'est très générationnel moi parce que j'ai juste vu bande annonce pour... Euh, tout peut changer mais ce que je trouve très intéressant c'est qu'il y a toutes les générations en fait de femmes euh, Jenna Davis, euh, Meryl Streep mais aussi des beaucoup plus jeunes euh, comme euh, j'ai vu euh, Chloé Gretz-Moretz dans la... Euh, dans la balance et, et donc, euh, le témoignage est assez euh, ah, là, la, là, là 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 on est dans, dans le cadre de la pédophilie ah euh, oui, d'accord. Euh, donc bah, spoil, ça, 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 ça aussi c'est bah, après c'est pas spoilé elle en a déjà parlé de nombreuses fois mais je pense que ça aussi c'est c'est un très bon aspect du documentaire c'est qu'il arrive à mettre les pieds euh, directement dans le plat oui. et d'avoir une multitude de générations, c'est aussi montrer que, bah oui, à 13 ans, lui a demandé de porter un push-up parce qu'ils se sont rendus compte qu'elle n'avait pas cette poitrine. Ah, pas. Et je pense qu'il y a un vrai truc de... Euh, on en parle beaucoup euh, de la pédophilie, et on va en revenir si jamais on traite d'autres films euh, dans, dans cet épisode. Euh, c'est quand même quelque chose qui est très tabou euh, au sein de notre société, qui est encore compliqué à déceler. Parce encore elle plus elle euh, dans le milieu du cinéma, où on t'explique que bah bon, pour être actrice ou pour avoir un peu de succès, il bah va peut-être falloir à un moment donné te dévergonder un petit peu. Et du coup, le, le témoignage de chloé Grace Moret, est très intéressant là-dessus, euh, tout comme celui de Natalie Portman, quand elle explique que bah, quand elle a tourné Léon, euh, mais ça, elle en a déjà parlé également, euh, notamment lors de la Women's March, euh, qui a eu lieu après, euh, euh, après l'accès de Trump à la présidentielle, où elle expliquait que, bah, elle avait 12-13 ans et qu'elle recevait des, des lettres à l'époque euh, de, de fans euh, masculins euh, qui avaient euh, largement le double de, leur, de son âge en expliquant que bah, oui, euh, il se masturbaient en la regardant quoi, et je pense qu'il y a, un, il y a un, avec, euh, avec ce, cette multitude de générations, il y a aussi déjà l'essor euh, d'internet et des réseaux sociaux donc forcément des images qui passent beaucoup plus vite des images qui, vont, euh, qui sont beaucoup plus vite liquées, je me souviens il y a quelques années euh, quand Emma Stone avait, euh, Emma Watson pardon avait eu des photos d'elle dénudées qui avaient tourné sur Internet et des mecs ravis d'expliquer qu'ils avaient gardé ça sur leur sur leur, euh, leur disque dur externe. C'est des mecs qui avaient euh, largement le double de son âge alors qu'elle était âgée de, de 17 ans, il me semble, euh, sur ces photos. Donc, il y a un vrai truc de... Euh, au moins une fois, les jeunes actrices ont eu des photos liquées d'elle euh, quand, euh, quand elles étaient nues. Je pense aussi à Jennifer Lawrence. Ouais. Sur, euh, qui, euh, Scarlett, ça a, Scarlett Johnson ça a énormément euh, fait le tour des réseaux sociaux euh, et, et de Google euh, qui a dû prendre un jour une décision mais encore une fois parce qu'il y a eu pression, donc Google s'est dit comme Youtube, ah bah il un moment donné on va peut-être se pencher sur la question de la pédophilie mais encore une fois il a fallu euh, ramener, euh, amener euh, des preuves évidentes et eux se cachaient toujours derrière, « bah Oui, mais bon, on va pas aller regarder euh, ce que chacun regarde. »« bah si, en fait, on va aller regarder parce qu'à un moment donné, il y a un vrai problème. Mmh. » Donc, il y, y a vraiment aussi, euh, par le biais de tous les témoignages, euh, voilà, Street, Street maurès et des témoignages de, de jeunes femmes ou de femmes plus âgées, aussi le, l'écart de générationnel et technologique en fait, qui rentre en, en jeu. Et aussi, euh, je pense, euh, le fait que, bah, une fois que tu es plus connue, on va peut-être moins te demander ça parce qu'on sait que tu as plus euh, d'argent, plus te, de, de te gens qui te, te soutiennent et de moyens de te défendre ouais. qu'une jeune fille de 13 ans qui arrive sur un plateau de tournage. Mais justement, Adèle Hainel, elle en parle assez bien de, de ça. Et, et euh, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, elle, elle disait aussi, je, elle n'a pas attendu de... De, par, de parler pour ça, mais elle disait maintenant je suis plus connue que Christophe Rougia, donc c'est, j'ai, j'ai un statut euh, privilégié pour en parler et elle disait justement moi je, voilà, moi, je parle euh, pour toutes celles qui ont parlé et pour toutes celles qui n'ont pas encore euh, osé parler et euh, ensuite euh, dans, au cours de l'interview elle parle justement de, de la culture de viol de la pédocriminalité et ils reviennent euh, par deux fois aussi avec l'autre inter- l'interview de Bray sur le cas de, de Lolita de Nabokov où en fait elle explique qu'avec ce genre de, de culture, de littérature et ensuite de films parce qu'il y en a eu plusieurs de films de Lolita qui circulent et ben les, les violeurs, les agresseurs peuvent se cacher en fait derrière cette culture et se monter la tête, se monter tout, des histoires d'amour, des romances autour de ça et, euh, et que c'était très dangereux et elle, elle dit que enfin, voilà, elle, elle parle aussi de, de Polanski en disant que selon elle elle, elle veut pas censurer mais elle, elle a envie que ces gens changent que pour elle il n'y a pas de monstre qui croit en l'humanité mais que toute cette culture patriarcale euh, du viol etc sont, sont dangereuses pour la société et que euh, ça, ça devrait euh, bah, être, euh, comment dire, être questionné en fait et que euh, à la fin de l'interview d'Iris Bray, il, il parle d'un livre qui est sorti euh, l'année dernière, alors je ne me souviens plus de l'auteur et du titre, excusez-moi, mais justement qui prend le point de vue euh, de Lolita, euh, de, du roman à la base de, de, de Nabokov, et euh, pour avoir en fait euh, bah, son, son ressenti. Et, et je reste encore sur l'interview d'Iris Bray, et chose qu'on a vue euh, dans le film euh, avec Saïs Ronan qui est sorti en janvier l'année dernière, euh, Rainbow euh, Reine Ah, Marie bah, ah, bah, Stuart, bah, euh, bah. Stuart, voilà, ou euh, que Iris Bray considère qu'il devrait y avoir plus de représentation et de, de, euh, de que les agressions soient beaucoup plus vues euh, du point des,
1: bah, des, des, des personnes de qui se
0: font agresser, des victimes, des gens qui se font agresser euh, pour pour faire changer les choses. Elle parlait euh, notamment du de la série Netflix Unbelievable. Euh, ou euh, c'est l'interview et l'enquête autour de, d'une jeune fille qui a été violée, ou c'est euh, deux femmes qui, euh, qui s'occupent de l'enquête et euh, bah, le, la, la, la difficulté en fait pour euh, ces jeunes filles ou ces euh, jeunes garçons euh, d'être cru, euh, d'être entendu. Euh. Ma, Marine Turki euh, disait justement aussi de, que le rôle des témoins était euh, très très important et qu'elle en a interrogé plusieurs qui ont fait énormément avancer euh, son enquête. Et quelque chose dont tout à l'heure, on parlait au début, on parlait de l'Omerta qui y a dans le cinéma français. Il s'expliquait qu'au niveau du tournage euh, des Diables, où Adèle Haenel a eu euh, tous ces problèmes euh, et ses agressions faites euh, par Christophe Frugia où les choses se savaient, les choses avaient été vues. Et ce que tu disais, Pauline, euh, au début, euh, que la, la grande famille, euh, ou la petite famille, et sur le point de vue du cinéma français fermait euh, énormément les yeux et que pour cette affaire là euh, ça avait été très vite euh, mis de côté et que ça avait mis bah, des années à, à ressortir et des années de, de souffrance euh, pour Adèle ce qui se voit énormément euh, dans l'interview elle est, enfin, elle est à la fois très forte je trouve euh, très impressionnante dans cette interview mais on voit aussi toutes les fêlures et la, la détresse euh, dans cette interview euh, si on, on, on peut parler encore de, de la France, moi pour moi il y a un film MeToo euh, français euh, c'est Grâce à Dieu de François Ozon oui. euh, qui est sorti euh, l'année dernière, l'année dernière oui. euh, où, euh, où le réalisateur euh, centre son histoire sur euh, la pédocriminalité au sein de l'église notamment euh, euh, celle de l'affaire euh, du père Barbarin qui euh, dernièrement vous avez sûrement euh, suivi puisqu'il a été euh, Relaxé. Ouais. Euh, et en fait pour moi c'est vraiment le film français qui a pris conscience euh, du, de, de ce mouvement en il fait. euh, y, y a une vraie libération des paroles euh, là c'est masculine mais en fait c'est des enfants de base mm-hmm. et, euh, et je trouve qu'il y a des scènes absolument poignantes où on voit très bien Combien c'est compliqué d'en parler aussi bien à la famille qu'à la justice, qu'au sein d'un groupe de, de personnes plus restreintes, les amis, euh, euh, les collègues. Les euh, enfants aussi. Euh, c'est euh. Oui, voilà, oui. aussi les enfants, mais ça, c'est normal que c'est plus compliqué. Mais vraiment, il y a, pour moi, il y a deux scènes euh, qui peuvent énormément servir d'exemple euh, au sein de, du recueil de, des paroles des victimes. C'est la scène justement euh, deux frères en fait ont été victimes euh, du même euh, prêtre Euh, l'un des des frères lui en parle de manière très euh, crue et l'autre en parle de manière plus réservée ou d'ailleurs au début il n'en parle pas du tout et c'est son frère après qui comprend qu'il a vécu la même chose et en fait euh, lui il il, il le dit clairement euh, je sais que je vous fais chier avec mon histoire mais il faut que je vous la raconte et je trouve ça vraiment assez fort d'avoir cette scène familiale où on sent sur chacune, chacun des visages euh, des, des sentiments à la fois de honte, euh, des sentiments de rejet, euh, des sentiments de, de compassion également. Et puis, euh, la scène euh, chez, les, chez les gendarmes ouais. où euh, bah on lui dit euh, clairement euh, « Mais monsieur, vous savez pas à quoi vous vous attaquez là. En »« fait. Là, vous commencez un truc, mais il ne va pas falloir s'arrêter parce que de toute façon... » Euh, ça va vous prendre une énergie assez incroyable puisque ce dont vous parlez c'est la plus vieille institution du monde c'est l'église
1: mmh.
0: et du coup euh, c'est alors pour moi pour le coup le film n'a pas beaucoup d'espoir euh, non, non. Il, on en sort assez euh, moi j'ai mis un, un temps quand même à en sortir euh, j'étais très en colère euh, évidemment très émue euh, la seule, le seul espoir c'est euh, le personnage joué par Melville Poupeau euh, qui est en fait à l'origine de cette prise de parole, qui lui a, un, a une façon de prendre les choses avec beaucoup de recul et qui font qu'on se dit bah, en fait, on peut quand même se construire euh, malgré tout ça. Euh, ce qui n'est pas le cas de d'autres... Euh, de, d'autres euh, je me suis peut-être trompée. Non, non, c'est ma vie oui, oui. ah ouais. euh, de pauvres. c'est ma vie de pauvres. D'autres de ses camarades qui ont également euh, eu affaire à... Enfin, vécu des... Des moments de violence euh, sexuelle euh, n'arrivent pas du tout. Il y a vraiment une une dimension plurielle des victimes qui, je pense, est est vraiment assez remarquable dans le film. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu racontes. C'est le le collectif qui doit doit apporter comme bah, le mouvement du tout c'est la pluralité des témoignages. Effectivement, euh, comme tu le disais, c'est pas un dénouement euh, très heureux, et je pense que même le dénouement se prolonge à la réalité. Et euh, mmh. le fait que ben, le, le Cardinal Barbarin ait été relaxé, ça montre bien qu'on peut parler. Il reste encore du travail à faire. La, donc la conversation que vous avez là, ça me fait penser au film Scandale qui est sorti euh, en janvier de cette année, donc 2020, euh, où justement il y a euh, quelque chose qui m'a euh, un peu dérangé, c'est la su- qui m'a dérangé, c'est la qui est envers euh, l'agresseur, donc le le patron de de Fox News, euh, Roger Helms, où on voit euh, bah, euh, énormément de de femmes qui se mettent à porter des t-shirts, etc., euh, euh, en en solidarité euh, pour lui, alors que sûrement c'est aussi des femmes qui ont dû être agressées et euh, qui, dans un système d'omerta et d'oppression, bah, n'osent pas parler ou ont peur de parler, ont peur de perdre leur, euh, leur travail. Et ce que tu dis pour euh, ce qui rattrape la, la réalité, c'est qu'à la fin, bon lui a été écarté, c'est euh, d'autres, euh, d'autres pontes de Fox News qui reprennent. Mais euh, le personnage de Marco Robbie, dans sa tête, ça fait tilt pendant le discours et en fait, elle se rend compte que... Bah, qu'en fait rien va changer. Quoi. Donc, et surtout quand elle voit euh, son ami euh, qui est... Euh, qui n'est pas sorti du placard en fait euh, au sein de l'entreprise, qui, qui recache euh, la photo de elle de, de et sa copine. Euh, elle se dit bah, en fait euh, rien va changer dans cette entreprise. Enfin euh, oui, dans cette entreprise, donc euh, voilà, je, je pars parce que je ne peux plus euh, euh, je ne peux pas cautionner. Et c'est très intéressant en fait tout le chemin qu'a fait le personnage de Margot Robbie où au début bon, on se rend compte que c'est un peu. Euh, j'aime pas ce terme, mais l'américaine moyenne euh, avec une pensée euh, de droite si on regarde notre système politique français qui va se déconstruire euh, pendant tout le film malheureusement aussi à cause de l'agression qu'elle a et qui à la fin va se dire mais qu'est-ce que je fais là Tout ça pour dire qu'effectivement la la réalité malheureusement euh, rattrape les choses et encore une fois euh, castre euh, les les paroles bah, des des victimes, euh, des enfants qui ne sont plus des enfants, des femmes etc... euh, alors, pour moi, Scandal est beaucoup moins bon que à Oui, non, mais enfin, oui, le, le pour moi, tout euh... tout? Non, mais pas même le pas que ça, je trouve que les représentations à l'intérieur sont, sont parfois très problématiques. et Oui, oui, clairement, et, et je trouve que, contrairement à... à... J'allais dire jusqu'à la garde, mais... Euh, contrairement à grâce à Dieu, il euh... y, a, y a vraiment, pour moi, dans le scandale une justement cet opportunisme de traiter un sujet euh, aussi compliqué, alors surtout que le film a été vraiment vendu comme le film MeToo, enfin, il disait le film de l'ère mitou carrément, euh, en disant que celui-ci va vraiment, vraiment représenter euh, tout le système patriarcal. À part deux, trois moments où je trouve que le film s'en sort plutôt bien, euh, le reste du temps, je trouve ça d'une grossièreté euh, assez affligeante. Bah, je suis assez d'accord là-dessus. C'est qu'en fait, moi, le scandale, j'ai... je pense qu'il se résume à son titre. C'est scandale, c'est la volonté de faire scandale, c'est mmh. les, les tabloïds, Et il y a un sensationnalisme dans la manière de filmer les agressions. Alors, pas les agressions elles même mais plutôt tout ce qui entoure euh, l'affaire, le, l'omerta, etc., mmh. que je trouve mais vraiment détestable, ah, c'est grossier en fait c'est la manière dont les journaux abordent tout un petit peu comme le, ouh, le truc un petit peu croustillant mmh. où ça y est super, les patrons, les grands patrons sont en train de se mordre les doigts pour des scandales sexuels il n'y a pas, de, y a pas d'empathie fait, pour les personnages, ça, ça ce serait bien si jamais critiqué, ça. Que que une, il critiquait ça il n'a pas un angle assez, ou en tout cas un point de vue assez tranché pour nous montrer que tout ce qu'il, ce qu'il montre c'est quelque chose qu'il critique Et y a, on a, y a l'impression y a, qu'il... Il, il, il a, très a un côté très jouissif c'est euh, dans ça. ce qu'il montre. Là, dans la mise en scène, c'est la, la mise en scène. Alors déjà, c'est pompé sur Adam McKay et son vice et euh, The Big Short. Donc c'est vraiment le truc sensationnalisme à deux balles, mais qui va nulle part. Il euh, y a un truc, il y a un truc qui, qui est vraiment dérangeant là-dedans et qui, qui moi, qui m'a mis vraiment mal à l'aise. À part pour une seule scène, et je trouve que c'est peut-être le truc le plus réussi du film. Et euh, c'est Margot Robbie quand elle se retrouve justement en face de, du producteur et que le producteur, en fait, il y a pas de musique en fait le film se délaisse complètement des effets de mise en scène un peu débilos hein, et on la voit en train de super gêner en fait oui. elle, elle, alors Margot Robbie elle incarne une... alors, je ne me souviens plus de son prénom mais elle incarne une, une journaliste en fait qui a vraiment très envie de, 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 bah, de percer dans ce milieu qui a envie d'être connue qui a vraiment très envie de bien faire et elle se retrouve du coup dans, en face du producteur et le producteur le regarde et lui dit monte monte-moi tes jambes et en fait il lui dit vas-y plus haut plus haut plus haut et il y a un silence dans le dans le dans la scène que je trouve vraiment glaçant que je trouve très réussi et le fait qu'elle succombe en fait enfin euh, se soumette plutôt à, à ce qui est demandé par rapport à, à bah, qui, ce qui est demandé par Roger Ailes c'est vraiment une une mécanique de soumission euh, duquel elle n'arrive pas à se dégager et je suis pas d'accord, je pense pas que Margot Robbie se déconstruise de quoi que ce soit parce qu'en plus de ça ce sont des femmes qui sont vraiment de droite et qui en plus sont filmées de manière un petit peu un petit peu nunuche, enfin, c'est vraiment les femmes de droite qu'on a en plus envie de mépriser parce que mmh. bah, c'est la droite américaine de Trump etc, enfin bon, bref, ça rentrait dans les considérations politiques parce que, c'est ce que je... je pense que c'est un peu compliqué de filmer aussi des, des femmes qui font un peu à l'opposé du message qu'on a envie de transmettre mais bon on va faire passe dessus. Et Margot Robbie, en fait, bah, elle se retrouve vraiment euh, bah, condamnée à, à Mais... devoir se soumettre. Et je trouve que vraiment, c'est assez glaçant quand elle éclate en sanglots et qu'elle se rend compte qu'en fait, elle a dû faire ça parce qu'elle avait une carrière, qu'elle avait des ambitions, qu'elle avait envie de bien faire. Bah, ça la rend plus humaine et ça rend, en fait, ce qui s'est passé bah, compréhensible et surtout sincère. Oui, ouais, et c'est... puis et sur, surtout, via cette, cette scène, on comprend que Margot Robbie n'a pas dit non parce qu'elle a été... Était pas habituée, mais en tout cas éduquée, c'est-à-dire oui. oui, aussi bien, alors quand on dit moi quand je dis ce c'est pas forcément par les parents, c'est pas l'éducation des parents, ça va être vraiment l'éducation générale, donc je sais pas, de la
1: culture américaine, la culture bah, hein, la oui.
0: culture en général, effectivement comme tu le relèves à c'est euh, des femmes de droite euh, qui, euh, on le suppose, ont une, une, une culture religieuse assez présente, euh, et du coup il y a une espèce de euh, déjà de soumission, c'est ça. Avant même que, que cette scène ait lieu. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et pour moi aussi, c'est la scène euh, qui euh, dénote presque avec le reste. Et où je me suis dit, bah peut-être que là, il va nous sortir quelque chose. Et en fait. En enfin, pas, euh, pas du tout. Mais euh, c'est là où je me suis dit, euh, oui, ok, il va, il va, il va vraiment euh, parler du sujet euh, sans euh, tous ces artifices. Et, et sans ne pas avoir de point de vue parce que pour moi il a pas de point de vue en fait quand j'ai lis des ah mais il a pris euh, l'initiative de il a rien pris du tout c'est un en fait. tr... il, veut... il veut parler de quelque chose mais il veut pas il veut pas trancher en fait il veut pas déranger il veut pas ouais voilà il veut pas il faire déranger bruit. Il, veut... Ouais. il veut pas il veut surtout pas euh... il veut surtout pas que qui que ce soit soit offensé. En fait, c'est, ça, en fait, c'est moi, très, c'est... très lisse. Hein. Ce qui me dérange, ce qui me dérange aussi, c'est que encore une fois, on revient. Quand je, dis, je disais tout à l'heure la sur-solidarité qui est envers le patron, ce qui me dérange dans le film, c'est que encore une fois, on montre les femmes montre pardon, les femmes en train de se prendre le bec entre elles et de pas être solidaires entre elles et euh, ce qui, enfin, je veux dire, ce qui est, ce qui ressort à chaque fois. Euh, dans les des dans, dans discussions débiles, c'est que bon, de toute façon, les femmes, elles sont bien entre elles et elles sont tout le temps en train de se bouffer Et moi, c'est malheureusement, c'est, la, c'est la, enfin on peut voir que quand on veut... Quand, là, il y en a certaines, elles veulent sauver leur peau, elles font ça, mais moi, c'est ça aussi qui m'a gênée dans le film. C'est ces représentations bah, de, de femmes, en fait, qui euh, ne sont pas solidaires entre elles quand elles sont victimes. Et il enfin, y a aussi une solidarité silencieuse entre les victimes parce qu'en fait, elles se rencontrent... Bah, à part la scène de l'ascenseur, les trois qui parlent qu'on voit vraiment, elles ne se rencontrent jamais. Et c'est plus la, désolarité, désolarité, Des la désolidarité entre les femmes que je vois dans tout, plus qu'une, qu'une solidarité en fait. Mais après, je veux dire, ce pas une question de représentation. Enfin, je veux dire, ce pas... Euh, comment il s'appelle j'ai oublié, son pr... j'ai oublié le nom du réalisateur. Mais c'est pas le réalisateur qui a décidé ouais, de représenter j'ai... les femmes. Mais ce n'est pas, pas le réalisateur qui a décidé de représenter les femmes comme... Euh, Comment dire, parce que tu disais par rapport à la euh... sur-empathie pour Roger Hale, c'est pas une représentation, c'est une réalité. Bah, Je veux dire, forcément, il y a eu des femmes parce qu'elles avaient envie de protéger leur pouvoir qu'elles avaient envie de se protéger même qui se sont pour, pour Trump mais bien elles sont sûr très présente mmh. et c'était quelque chose qui était repris pour dire regardez parce que ça aussi sens... ça revient assez souvent les femmes qui n'aiment pas par exemple le féminisme ou qui vont euh, faire quelque chose qui va à l'encontre du féminisme comme euh, par exemple voter pour Trump ou mmh. euh, ou euh, être très solidaire avec euh, le, le patron de, de, de chez Fox News alors qu'on sait très bien ce qu'il a fait c'est aussi effectivement, euh, déjà premièrement, toutes les femmes ne peuvent pas, enfin, ne sont pas féministes euh, comme des hommes peuvent l'être. Mais et sûr, je pense c'est que ça. c'est un truc très important à l'heure du euh, de la sororité, etc., de dire de aussi admettre que oui, il y a des femmes qui non, ne le sont pas en fait. Et que c'est. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus se leur taper dessus, parce qu'on ah est, est, que... on est On est toutes et tous nés dans une, dans une société patriarcale, mmh. donc forcément on a été éduqués. Euh, à cette haine presque des femmes euh, à, euh, au fait de, de bien se ranger de pas faire de bruit etc mais il y a aussi des fois où on est grand et on fait nos choix et je pense euh, que le film euh, il prend pas du tout le point de vue de représenter ces femmes il prend juste euh, le fait que ça s'est passé comme ça et il le met c'est, ça. c'est, c'est pas une représentation c'est, en fait, c'est une misogynie qui est interna- intériorisée et que ben, voilà, ça existe des femmes qui ont pas envie d'être féministes et je pas envie de dire que c'est pas grave mais ça existe, c'est un fait, et c'est pas ça une existe. représentation que le, le réalisateur a, enfin, on parle toujours de représentation des femmes, comme si, euh, enfin voilà, on parle de male gays, on parle de female gays, ça, c'est, ça n'entre dans aucun des deux, c'est un fait, c'est une réalité, il y a des femmes qui sont, bah, par une éducation catholique, des républicaines, parce que là, on en parle de la droite républicaine aux états unis enfin voilà, c'est quand même tout un contexte, même en France, enfin, je veux dire, voilà, on a des femmes qui ont oh, de oui, rester femmes au foyer, c'est une réalité, c'est pas, c'est pas une représentation cinématographique, c'est une réalité. Mais D'ailleurs, que, en fait, je, je mettrai euh, dans la barre d'infos un livre qui s'appelle Les femmes de droite, euh, qui ouais. est un livre français, qu'on, que, en tout cas, moi, je vous recommande très vivement, parce que c'est quelque chose qui m'a pas mal ouvert les yeux. Alors, évidemment, je savais que les femmes de droite existaient, mais pour moi, c'était vraiment un truc genre, euh, elles sont... Euh, euh, soumises presque euh, à leur mari et tout, en fait, c'est des femmes qui parfois sont très très libres et qui veulent juste effectivement garder leurs propres privilèges. C'est et ça. je pense que le film nous montre ça à ce moment-là, et je mettrai le titre parce que je ne me souviens plus exactement de,
1: de l'auteur ou de l'autrice. Euh, ben, du coup, euh, Suzanne Faludi en parle aussi dans Backlash, qui est un, mmh. un gros gros essai euh, sur euh, ce, ce phénomène. En fait, à chaque fois qu'il y a un mouvement féministe qui ressort, euh, dans les années qui viennent après il y a un gros retour en arrière parce que du coup euh, tout euh, le système patriarcal euh, se remet euh, et euh, reprend ses droits on va dire et du coup en fait ce qui me dérange dans Scandale même si euh, je suis un peu moins sévère que vous c'est, c'est pas que j'ai pas aimé le film c'est pas que j'ai aimé le film aussi mais en fait je suis un peu plus neutre parce que je comprends ce qu'il a voulu dire c'est en fait ce qui me pose problème c'est vraiment la mise en scène et en fait on sent que c'est le scénariste de The Big Short de Adam McKay qui l'a écrit et en fait on sent que le réalisateur a été pris euh, justement parce qu'il était un peu malléable et qu'il n'avait pas forcément de point de vue et du coup euh, il en fait un film euh, que, comme vous disiez en fait il ne prend vraiment pas parti alors que justement c'est le genre de film où il faut prendre parti parce que du coup ça fait un film qui euh, oui, en soi, euh, pas forcément mauvais euh, au niveau de mise en scène, etc., mais c'est que ça raconte rien. Et le problème aussi que j'ai su après avoir vu le film, c'est qu'en fait, ils n'ont ont pas du tout parlé aux, aux, aux journalistes qui ont vécu ça. Enfin, même Megan Kelly, qui pourtant, euh, on n'habite pas aux États-Unis, mais je pense que tout le monde au moins connaît son nom parce que c'est vraiment un, un nom euh, marquant euh, dans le journalisme américain. Euh, elle n'a, elle n'a su que le film allait se, se faire une fois que le film était en, en plein tournage et personne ne lui a posé de questions sur ce qui s'est passé personne ne lui a en fait, et c'est ça le souci je pense c'est qu'ils ont fait un film sur des on-dit des euh, ah on pense que ça s'est passé comme ça et qu'ils ne se sont pas euh, posé la question bah tiens si on allait parler aux gens qui ont vécu et, euh, ça se sent. et ça ah, je se ressent mieux du coup. Et du coup okay. Margot Robbie, son, son personnage est en demi-teint parce qu'en fait c'est un mélange de plein de personnages, euh... de plein de journalistes mmh. et euh, vu que bah, ils n'ont pas voulu forcément donner de noms à part des grands noms comme Megan mmh. Kelly, Christian Carlson parce que tout le mmh. monde les connaît. Du coup ils n'ont pas forcément voulu donner de, d'autres noms donc ils ont fait un meeting pot de plusieurs journalistes qui ont qui travaillent en plus encore à Fox News ou qui ont travaillé et du coup ils en ont fait le personnage de Margot Robbie. Donc quand on sait ça, on peut comprendre que le film n'est pas vraiment ce qu'il veut être comme un film qui prétend euh, dénoncer euh, le système patriarcal parce que du coup, en fait, même dans le processus du film, il reprend tout ce système parce que du coup, on ne donne pas la, la, la parole aux, aux victimes.
0: Mais ceci dit, je pense que c'est très important de l'avoir parce qu'au moins, on peut voir euh, des, des productions et des réalisations hermitou opportuniste qui nous montre, je dirais pas ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire parce que j'aime pas avoir ce truc un peu manichéen <rire> du bien et du mal et tout, mais en tout cas de, d'avoir une espèce de d'exemple euh, qui soit positif ou négatif de euh, quest comment on peut aborder ce sujet, euh, comment c'est mieux de pas le faire, euh, par exemple écarter les gens qui ont vécu, je pense que clairement non, <rire> non. Il ne fallait pas faire ça. c'est pas très éthique, quoi. Mmh, mmh. Donc, pour faire la transition avec ce que tu en train de raconter, c'est vrai que Scandal, c'est un film euh, écrit par un homme, scénarisé par un homme. Alors, effectivement, je crois qu'il y a quand même euh, Margot Robbie ou Charlie Teron ou, ou, euh, ou Nicole Kidman qui est productrice du film. Charlie oui, Teron. <rire> ok, donc, euh, ça ne fait qu'un seul regard féminin sur un film qui n'a traite, donc... Euh, un problème de me-too, de féminisme, etc. Et ça montre bien qu'en fait, ben, on a besoin de points de vue euh, de femmes, euh, que ce soit à Hollywood, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans les arts, enfin, peu importe. J'ai une statistique qui parle de 2019. votre avis, combien de femmes euh, y avait euh, dans les 100 plus grands, pardon, combien de femmes y avait derrière les 100 plus grands films de l'année ça, Sondage. 21% ah, 21 Alors, 12 effectivement réalisatrices, ouais. 21% donc de femmes réalisatrices, chefs-hop, scénaristes, productrices ou productrices exécutives. Tout ça, l'ensemble, quand même, qui est quand même un, un corps de métier quand même très vaste, ça, ça représente 21%. Donc je pense que ça montre bien qu'il y a un petit problème. Euh, de toute façon, c'est ce, qu'on, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Il y a un problème euh, de, de femmes à Hollywood. Où, où est-ce qu'elles sont c'est, on, Elles sont pas là. Et dans les 100 plus grands films de l'année donc on a bien 21%. Chiffre qui tombe à 5% pour les femmes racisées. Uniquement réalisatrices. Ce qui est quand même pas grand chose. Oui donc quand on entend le le post MeToo ça force à nous faire vraiment réfléchir. Et effectivement les statistiques comme on le disait depuis tout à l'heure c'est assez important parce que parfois euh, certaines personnes ne sont pas convaincues par ce qu'on dit euh, en disant bah non mais Il y en a eu quand même, il y en a eu pas mal et tout. Et en fait, on se rend compte que peut-être qu'il y a eu deux, trois euh, films qui ont beaucoup fait parler, donc on a l'impression qu'il y en a beaucoup. C'est comme les représentations, euh, j'y pensais parce qu'on en parlait récemment, euh, euh, les représentations des des héroïnes, par exemple... euh, euh, à l'écran, on va nous dire, ah bah depuis euh, deux ans, il n'y a que ça, euh, Wonder Woman, Harley Quinn ok, t'as cité les deux il y en
1: a eu trois, parce que du coup il y a Captain Marvel aussi, mais ouais. pour eux ça fait trop, alors qu'il y a eu trois films de super-héroïnes sur euh, tous les Marvel, il y en a combien 21, 22, je sais plus alors, beaucoup. <rire> trop. Euh, bon, beaucoup, trop et, euh, bah, ça en fait et trop encore il y en a qu'une
0: du coup, Captain Marvel, il y en a qu'une il y en a bientôt ouais. une autre, euh, avec euh, Black Widow mmh.
1: qui, euh, c'est qui, l'un qui l'un film,
0: est dans l'ombre de ses potes
1: mais en fait c'est un vrai problème d'ailleurs ils en parlent dans Tout peut changer surtout pour les séries où euh, du coup comme on le sait il y a un showrunner ou une showrunneuse et après il y a beaucoup de, de personnes qui écrivent et du coup quand ils commencent à penser à une série euh, et l'équipe d'écriture ils ont toute une liste de personnes euh, qui écrivent et au final en fait on se rend compte que dans, dans les listes il y a trois femmes et en plus euh, en fait dans les listes ils montrent qu'il y a les euh, principaux et après il y a les euh, comment on ouais. appelle ça les, les assistants etc oui. et en fait les femmes se retrouvent mais tout à la fin alors de ce la qui liste. est marrant
0: c'est que c'est écrit euh, genre euh, principal et après other oui, et dans other il y a vraiment et,
1: et, et, toutes et tout les femmes. femmes
0: il y a genre enfin il y a vraiment sur toute la liste il y a toutes les femmes elles se trouvent dans other donc c'est vraiment même pas pensé au premier truc et, euh, et je trouve ça oui effectivement le truc des, des séries alors que les séries on sait que c'est beaucoup plus paritaire, c'est pas paritaire mais c'est quand même euh, un un média qui a été euh, longtemps considéré comme du sous-cinéma donc D'où le fait qu'il y avait plein de femmes pour s'épanouir, parce que si jamais on remonte à la genèse du cinéma et qu'on se rend compte qu'il y avait beaucoup plus de femmes, c'est parce que ça n'intéressait pas les hommes, il n'y avait pas d'argent à se faire. Sauf que depuis quelques années, avec l'essor des séries télé, on en produit de plus en plus, les plateformes qui se développent, bah on se rend compte que finalement les femmes commencent un petit peu à.. à, leurs chiffres commencent un petit peu à reculer. Et évidemment, dans le documentaire, on a quand même Queen ce qui est quand même euh, choronneuse noire euh, aux États-Unis, euh, qui euh, a fait en trop de Grey's Anatomy, hein, trois fois rien, <rire> qui euh, en parle. Et il y a la productrice de Grey's Anatomy qui en parle. Et, et leur échange, est, enfin leur échange, le, le parallèle de leurs deux interviews est fabuleux parce qu'on se rend compte que Chandarems, toute seule, elle n'aurait pas pu faire sa série parce qu'il n'en voulait pas parce que le pilote euh, qui se base sur euh, euh, je crois que c'est Meryl euh, qui enfin euh, bref le personnage principal qui se lève et qui n'a pas été bossé enfin euh, qui a été euh, qui est sorti avant d'aller faire son mm-hmm. premier jour bah ben en fait la plupart donc, ce que Jean de la c'est qu'elle elle est, elle a au jeu test depuis là qu'il y avait quasiment que des mecs et ils disaient mais c'est pas du mais non mais ça ça n'existe pas mais qui ferait ça et tout et ils disaient mais je vous jure que ça existe hein, moi j'ai, j'ai plein de copines qui font ça et bah, du coup c'est la productrice qui a dû un petit peu dire si on va le produire et elle mime à un moment donné quand elle appelle et qu'elle dit on va le faire et elle mime le, le mec au, au, au à bout du téléphone qui est genre euh, sans voix quoi comment ça elles vont faire ça et aujourd'hui on sait quand même que Horizon Anatomy c'est une des plus grandes séries qui a été créée. Ouais,
1: c'est donc un qui chef, génère
0: c'est, c'est un euh... taux d'argent assez incroyable. John Day-Rimes a signé il y a quelque temps un, un contrat à plusieurs millions avec Netflix. Donc, on se demande ce qu'elle va sortir. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est l'une des chauvinces les, euh, les plus demandées. C'est quand même quelqu'un qui a vraiment changé la donne en termes de représentation et de diversité à l'écran avec un vrai regard des vrais angles. On n'a pas peur de dire vagin à l'écran. Donc, il y a un moment donné, je pense que sans, sans ces femmes-là, on n'aurait pas eu beaucoup de choses. Et tout ça pour revenir à la série télé, euh, qui a été longtemps considérée justement comme le sous-cinéma, et qui l'est encore par certains, en disant mais ça c'est pas du vrai cinéma, et puis Netflix, et puis machin. sauf qu'en attendant, il y a quand même beaucoup plus de représentations euh, là-dedans qu'au cinéma.
1: Il y a beaucoup plus de techniciens, il y a beaucoup plus de réalisatrices, de chefs opératrices aussi, parce que ça c'est quelque chose, dont on a l'impression qu'au cinéma ça n'existe très très peu. C'est vrai que, par exemple, pour les cérémonies, aux Oscars, aux Césars, on parle beaucoup de, des réalisatrices, c'est important, mais c'est vrai qu'on parle moins de tout ce qui est technique. Et en fait, quand on voit les femmes qui sont nommées dans ces catégories, il y en a vraiment très très peu. En, pour les Oscars, en, combien de sièmes, 92, 93, il y a eu une seule femme nommée, même pas qui a gagné, nommée en 92 cérémonies, c'est quand même tout a un problème mmh
0: oui et puis euh, même des films euh, réalisés par des femmes on se rend compte parfois qu'en euh, termes de technique euh, je pense moi, par exemple la Little Woman de Greta Gerwig derrière euh, la caméra elle est toute seule sinon il n'y a que des mecs et il suffit de voir les photos euh, de tournage pour se rendre compte que son chef-op son cadreur euh, son euh, ce, pardon sa prise de lumière et tout c'est, c'est des mecs en fait et du coup ça pose vraiment question c'est même quand c'est une femme qui réalise bah, au final, étant donné qu'il y a de l'argent en jeu, alors peut-être que c'est un choix de sa part, hein, mais euh, souvent, comme il y a de l'argent en jeu et qu'elles ne sont pas leurs propres productrices, il bah, n'y a pas beaucoup de femmes. Ce seul Oscar qui, d'ailleurs, qui m'a plu, c'était la compositrice dont je serais incapable de donner le de... l'an. Il d'Our. Il d'Our. Il d'Our. Prê- ouais, ouais, euh... euh... <rires> voilà. Qui <rire> est compositrice <rire> de la musique de Joker, qui a gagné et qui disait, en plus dans un superbe... superbe... Discours, merci, je ne trouvais plus. <rire> que s'il y avait des femmes dans l'assemblée, bah, qu'il fallait qu'elles se lèvent et qu'elles fassent résonner leur voix. Je trouve que c'est très très beau parce que bah, des femmes compositrices, je crois qu'il y en a eu et, peu y en a peu et, et temps cette temps. année, elle a quand même fait ouais. deux grandes compositions, à la fois série télé, ouais. avec Pierre Nobil qui est quand même des séries ah les oui, plus c'est regardées de l'année, et Joker. Et Joker, et je trouve que c'est assez dingue de, de, que son, son nom soit... Euh, maintenant découvert parce qu'elle euh, a euh, vraiment participé à deux des plus grandes productions à la fois télévisuelles et euh, cinématographiques de l'année on espère que ça va, ça va amener d'autres à changer mais, euh, voilà. comme toujours hein, euh, tout peut changer mais <rire> Il faut encore que chose change <rire> tout peut changer, mais quand euh, mais peut-être mais on... pas, pas maintenant on ne met pas de date c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de choses très négatives, mais en France, par exemple, bah, on, a, on, a quand même, on a quand même des solutions qu'on essaie d'apporter. Alors même si elles sont pas parfaites, on a quand même le collectif 55 ans qui vise à avoir plus de parité. Oui, et très très bien signé par de nombreuses réalisatrices, journalistes. On a Rebecca Soudowski, on a Léa doux enfin on a plein de... On a Pauline Malé oui, On a aussi, pour, pour rebondir, je parle toujours d'avoir de, de plus de femmes dans les institutions. Ben, on a Pauline Mallet ici présente à la semaine de la crise. Non mais on rigole, mais c'est comme ça qu'on change les choses. Hein, je veux dire, à partir du moment où
1: on a. Non mais c'est pas gentil <rire> c'est Mais non
0: mais, c'est... <rire> non, non mais c'est vrai Non enfin, mais c'est vrai, je veux dire, à partir du moment on a des femmes politiser qui essaie de déconstruire enfin je veux dire voilà je pense que c'est le but de tout ça mais la seule personne ici qui peut vraiment changer les choses c'est toi Pauline Ouh là, <rire> mais parce c'est que, non, non mais c'est vrai mais dans le, dans le sens où voilà es quand même dans le dans la semaine de la critique et c'est pas c'est quand même pas grand chose elle est que... pas payer. Hein. Je... Je... <rire> Pauline a pleuré <rire> <rire> je laisse, je te... non mais il voilà, enfin, voilà, y a quand même des, des solutions qui sont, qui sont apportées et je pense que les choses sont en train de changer progressivement alors j'espère juste qu'on va pas attendre non plus 102 ans et que on verra même pas ça de nos propres yeux mais je pense que voilà on si est on sur va une voie mode... mais... <rire> c'est... <rire> c'est clair mais, mais, mais voilà. nous euh, quand c'est un mot féministe ou quand le mot féministe n'existe plus on va faire une gagne à kitsch pour nous euh, pour... <rire> <rire> voir non mais voilà 50-50 en plus je crois que tout le monde peut cotiser en plus ou adhérer. vous pouvez tout à fait, <rire> en, fait... <rire> en fait sur le je mettrai également le lien euh, vous pouvez tout à fait euh, adhérer à, à, au collectif vous mettez ce que vous pouvez hein, même en euros ce sera très bien et après euh, vous pouvez euh, euh, être euh, mise au courant de mi ou hein, mise d'ailleurs euh, le, l'autre partie des 50, euh, bah, c'est les hommes. Euh, je reprends les paroles de Rebecca Zotowski mmh. qui, lors justement d'une dernière réunion de 50-50, a fait un magnifique discours, comme d'habitude, où elle disait, bah, ce serait bien que maintenant, euh, les hommes se rendent compte que l'autre 50, bah, c'est eux. Euh, donc, vous pouvez cotiser, mettre ce que vous voulez. En fait, euh, cet argent, bah, il sert au collectif à justement mener des études, mener des, des campagnes, euh, faire en sorte que ça, que ça change aussi et vous pouvez être tenu au courant de ce qui se passe, il y a des âgés euh, il y a, il y a tout, ce, tout ce genre de choses donc je vous invite vivement à en tout cas vous renseigner, je mettrai le site en barre. D'info. Les, grandes indi- les grandes institutions euh, vont peut-être euh, se révoluer de l'intérieur, après voilà chacun, chacune peut aussi euh, participer à tout ça et je pense que c'est bah, parler de ce podcast, c'est aussi parfois écrire sur internet, alors même si on n'est pas des critiques pros, sauf Pauline, <rire> encore une fois, euh, si on n'est pas des critiques pros, voilà, c'est aussi parler un peu de, de ces questionnements et essayer de donner une plus grande ampleur à euh, ces sujets, regarder, sujet, plus, de regarder de plus de femmes, c'est des actions du quotidien ouais. qui peuvent faire en sorte que bah, peut-être que les choses vont changer plus rapidement mmh. que, que ce qu'on espère
1: c'est ah, comme recycler hein. c'est <rire> comme recycler voilà, vous, vous, bah, vous, vous regardez des films de femmes c'est pareil mais <rire> c'est surtout qu'on n'arrête pas de dire oui, de toute façon il n'y a pas de femmes réalisatrices et eh bien si, il y en a plein et on n'a même pas besoin de chercher parce qu'elles sont là
0: elles et, sont euh, sur notre compte euh, Instagram <rire> <rire> <Elles sont rire>
1: <les> <rire> abonnez-vous <rire> et, euh, oui, mais en plus du on on voit chaque semaine il y a des films de femmes enfin, réalisés par des femmes mais d'ailleurs
0: sortent. des fois on m'envoie des messages on me dit ah c'est super parce que je savais pas qu'il y avait autant de films de femmes réalisés bien bien. Euh, donc je me suis dit oui d'accord donc, c'est quand même important cette petite bu- publication tous les mercredis alors, c'est pas du tout pour me faire mousser mais euh, vraiment euh, le fait qu'on se rende compte que bah oui euh, parfois ah oui, il y a 4, 5, voilà, 6 films réalisés par des ça, femmes
1: c'est euh, voir en fait euh, qu'elles sont là c'est juste qu'on n'en parle pas et c'est ça le, le problème et je pense que c'est ça qu'on a dit pendant toute cette heure d'enregistrement c'est qu'en fait elles, elles sont là et c'est juste euh, il faudrait euh, il est temps d'en parler donc je pense comme tu dis Amandine que euh, il se passe quelque chose alors évidemment euh, ça va peut-être pas aller aussi vite que nous on voudrait mais en tout cas déjà on en parle et ça c'est déjà très très important parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc par exemple tout ce qui s'est passé pour les Césars ce n'est pas passé si inaperçu et c'est là, je pense, que c'est là où on se, on se rend compte qu'il y a quelque chose quand même qui se crée. Parce que ce genre de choses, il y a dix ans, je pense que ça serait passé crème et on n'en aurait pas parlé, ou alors très très peu, ou alors dans une niche-tasse, vraiment ça a fait tout un, tout un... Comment on appelle Tout un, un truc. Je ne sais pas comment voilà, tout, un, tout un truc, une explosion. Où on s'est dit, mais en fait, oui, il y, y a un réel problème. Alors, ils sont toujours là, les problèmes, mais maintenant, on en parle. Et euh, du coup, je pense que ça va créer quelque chose. Et puis, on n'a pas on de des solutions. Voilà, exactement. Mm-hmm. Bah, c'était une
0: très belle conclusion. Euh, donc, on espère que ça vous a plu. Euh, je pense que vous avez besoin d'un bon petit thé euh, euh, pendant ou après, parce que euh, c'est vrai qu'on a, on a remué pas mal de choses. Euh, c'était un petit peu un épisode euh, cathartique. Il fallait, que, ouais. il fallait que ça sorte. Euh, on espère qu'en tout cas, que ça peut être euh, ouvert, ou planter une petite graine... Euh, Euh, pour pour, pour une manière de de voir les choses Euh, en tout cas n'hésitez pas bien sûr à commenter à partager cet épisode, ça nous fera vraiment plaisir et puis, euh, comme l'a dit Amandine, parlez du podcast. Euh, <rire> abonnez-vous. Abonnez-vous. <rire> abonnez-vous au podcast. Vous pouvez l'écouter partout. Alors maintenant, il est vraiment partout. C'est-à-dire qu'avant, je disais partout et on disait non, il n'est pas sur Spotify. Non, il n'est pas. Et bien maintenant si.. Il n'y avait aucune excuse. Donc là, il n'y a plus d'excuse. Que vous ayez un iPhone, un Nokia ou je ne sais quoi. Une Nokia, je ne suis pas sûre. <rire> Mais, euh, je suis pas sûr de de Mais toujours est-il que maintenant il est vraiment partout sur un peu de podcast, sur ce que tu fais, il y sur gauche. Mais vraiment, n'hésitez pas. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En tout cas, merci à Amandine d'être venue. Avec plaisir. À Laura. Merci à toi. Et à Chloé
1: d'habitude merci
0: à bientôt à plus à bientôt à la prochaine fois